0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und herzlich willkommen zur letzten Folge des Scholz Updates in diesem Jahr. Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Viele haben ja gesagt, als wir anfingen, als ich anfing mit dem Scholz Update, mal sehen wie lange es den gibt und damit schwang mit. Mal sehen, wie lange es die Ampelregierung gibt. Und darüber werden wir heute einmal mehr reden müssen. Es hat sich einiges getan in den vergangenen Wochen und vor allen Dingen seitdem mein heutiger Gast, mein Stammgast zuletzt da war, Stefan Lambi, den man niemanden vorstellen muss, Dokumentarfilmer, Spiegel-Bestseller-Autor, Ernstfall. Sein Buch, was ich nur empfehlen kann, was ich auch Weihnachten übrigens verschenken werde, Sie fangen ähm. gut an, Herr Eide. Also, das, aber wirklich, weil es sich, weil es sich wirklich, weil es sich wirklich lohnt. Und in der Familie, in meiner Familie, haben Sie allein drei große Fans. Und das will in dieser Familie etwas heißen. Ähm, und trotzdem, ich freue mich deshalb so lieber Herr Lambi, weil das letzte Mal, als Sie hier waren, das war, als Ihre Dokumentation über die ersten gut zwei Jahre Ampel ins Fernsehen kam. Mit einem Drum und Dran, als das Buch erschien. Das war so Ende August. Ende August, ne? Genau. Und da, da hatte man so den Eindruck, ja das war eine schwierige, schwierige erste Hälfte der Legislaturperiode, aber ähm, Olaf Scholz und alle anderen hatten versprochen, jetzt wird's besser, jetzt äh, passieren solche, solche Fehler nicht mehr. Wir haben daraus gelernt, wir haben aus unserer Kommunikations gelernt und seitdem ist mein Eindruck, ist es gewaltig schlechter geworden, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass sie nicht mehr, dass die Ampelregierung nicht mehr unter ihrer ständigen Beobachtung ist.
1: Ich glaube, es gibt noch andere Gründe. Das
0: könnte wahrscheinlich. Und wir wollen mal darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist und inwieweit ich, wie weit ich eigentlich mit den Planungen für diesen Podcast im nächsten Jahr, ähm, gehen sollte. Erste Frage. Seit Sie da raus sind sozusagen, seit Sie nicht mehr da dran sind, wie beobachten Sie, wie haben Sie die Entwicklung der Ampel seit Anfang September beobachtet?
1: Also erstmal, wenn Sie gestatten, planen Sie ruhig Ihren Podcast bis September 2025. Also ich fange ganz hinten an, ja. ich glaube nicht, dass die jetzt äh, zerbrechen wird. Äh, wenn, dann hätte sie das in den letzten Wochen tun können oder in den letzten Tagen tun können, hat sie nicht getan. Deshalb glaube ich, Sie können Ihren Podcast weiter planen. Also es gibt ja, wie sagt man so schön, Haarrisse in dieser äh, Koalition und die konnte man musste man beobachten schon Anfang des Jahres, konkret am 28. Februar, als das ominöse GEG, das Gebäudeenergiegesetz, von wem auch immer an die Bildzeitung durchgestochen wurde und zwar in einem Referentenentwurf. Das war eine klare Absicht, jemanden zu schaden, mhm. nämlich Robert Habeck. Ich habe lange recherchiert, wer das durchgestochen hat, ich konnte es nicht ganz hart bekommen, es spricht einiges dafür, dass es nicht aus der FDP kam, das haben die mir also hoch und heilig versichert. Der Parteichef Christian Lindner hat gesagt, es kam nicht von uns, ähm, heißt rein logisch, er wird wissen, von wem es kam, wahrscheinlich aus dem äh, Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium selbst, äh, aber ich sage wahrscheinlich, ähm, also da ging das los und da sollte den Deutschen auch mit Hilfe der Bildzeitung äh, Angst gemacht werden ähm, vor den notwendigen Veränderungen und es wurde den Deutschen Angst gemacht. Mhm. Also da nahm das Schicksal seinen Lauf, obwohl die Ampelregierung es eigentlich ganz gut geschafft hatte, Deutschland durch den Winter zu kriegen, den letzten Winter von heute aus gesehen.
0: Und wenn man jetzt sagen muss, wenn man jetzt sich diesen Winter anguckt, der noch nicht vorbei ist, aber wir haben schon zwei, mehr oder weniger zwei Monate rum. Ich habe mal geguckt, die Temperaturen in den nächsten Wochen sind auch eher so im Einstelligen bis zwei, sogar zweistelligen Bereich. Die Gassprecher sind gut gefüllt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch diesen Winter, von dem vor einem Jahr viele gesagt haben, es wird der schwierigere Winter, ja. gut durchkommen, ist eigentlich auch da, aber das hilft der Ampel im Moment gar nichts. Also das ist
1: bizarr. Ja. Das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte im letzten Winter. Die Speicher waren gefüllt, es gab die LNG-Terminals, die haben ihre Arbeit aufgenommen und die Ampelmitglieder konnten sich auf die Schulter klopfen und sagen, angesichts dieser massiven Bedrohung aus Russland haben wir das ganz gut hinbekommen. Mhm. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Deutschland halbwegs gut durch den Winter gekommen war, dann das Schicksal seinen Lauf und die Haarrisse wurden gefährlicher, wurden breiter mit dem Ergebnis, dass wir zwei jetzt darüber sprechen, wie lange diese Koalition noch halten wird.
0: Ich schätze es übrigens genauso ein, deshalb war das Ganze am Anfang eher vielleicht scherzhaft gemeint, dass diese Regierung durchhält, weil man eigentlich gab es jetzt so viele Punkte, wo man hätte die Regierung beenden können. Das ist komisch, wenn man es tun würde. Wobei es gibt ja noch diese Mitgliederbefragung der FDP, die nicht bindend ist, aber wenn da jetzt eine große Mehrheit der FDP sagt, lieber nicht regieren als so regieren, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, Christian Lindner sich an die, an die Spitze der Bewegung setzt. Also ich würde zumindest, wie heißt es immer so schön, nicht ausschließen. Trotzdem muss es man Es müsste mal,
1: aber eine erdrückend große Mehrheit muss, sein. Es also erdrücken. nicht ja, genau. irgendwie so 52, 48, nee. das, das reicht nicht.
0: Genau, aber was ist genau, hatten Sie denn den Eindruck, dass als Sie Ihre letzten Gespräche geführt haben, dass die verstanden haben, dass sich was ändern muss nach dem Sommer, war das, das war sicherlich ja ernst gemeint, was Olaf Scholz da gesagt hat.
1: Naja und ich hatte auch danach noch einige Gespräche und ich ja hatte das verstanden, weil das ist ja auch nicht so schwer zu verstehen. Also man sieht wie die Umfragewerte in den Keller rauschen, man sieht wie die Umfragewerte für die Union als größte Oppositionspartei sich jetzt konstant um die 30, über 30 Prozent halten. Und wie die AfD nach oben schnellt und sich da über 20 Prozent mhm. hält. Also das ist nicht so schwer zu verstehen. Und dass ähm, sie da einiges ändern müssen, mindestens in ihrem Kommunikationsverhalten, ist allen klar. Aber die sind so verfangen in ihren in ihren überkommenen machtpolitischen Verhaltensweisen, in ihrem Rollenverständnis, ähm, dass sie aus ihrer Haut nicht rauskommen.
0: War das Bundesverfassungsgericht, das, der Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht, die ganze Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen, die sich vor einigen Jahren in Richtung Industrie orientierten, Stichwort 60 Milliarden, als Sie gefilmt haben, als Sie die beobachtet haben, den Wirtschaftsminister, den Finanzminister, den Bundeskanzler, war das da schon ein Thema?
1: Also höchstens ganz, ganz am Rand. Es war eigentlich ein Thema während der Koalitionsverhandlungen. 2021, mhm. weil wie wir inzwischen wissen, Olaf Scholz als damaliger Bundesfinanzminister, scheidender Bundesfinanzminister, sich über ein Restrisiko im Klaren war, weil es gab warnende Stimmen, die er ignoriert hat, die auch sein Nachfolger Christian Lindner dann ignoriert hat und auch Robert Habeck, weil die alle davon profitiert haben. Und das ist jetzt vielleicht nach all diesen Streitereien über das Gebäudeenergiegesetz die gefährlichste Situation für die Ampel seit Bestehen, weil Olaf Scholz nicht mehr nur auf die Streitereien zwischen den beiden Juniorpartnern verweisen kann, also die FDP, die sich als Opposition in der Regierung aufführt, die Grünen, die ideologisch verbohrt sind, also das sind so die klassischen Narrative. Das reicht jetzt nicht mehr, weil es jetzt um die das, das Ansehen des Bundeskanzlers selber mhm. geht. Weil es seine Idee war. Weil es seine Idee war und es untergräbt sein ähm, sorgfältig gepflegtes Image als, ich sag's mal etwas salopp, ein oberster Sparkassendirektor, der zwar langweilig ist, aber das Geld zusammenhält mhm. und seriös ist. Und jetzt stellt sich heraus, er hat getrickst, also... Er ist eben nicht so seriös im, äh, in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger und er hält das Geld auch nicht zusammen. Also das untergräbt seine Glaubwürdigkeit, sein mühsam aufgebautes Image über Jahre, Jahrzehnte und das ist eine gefährliche Situation für die gesamte Regierung. Wenn der oberste ähm, Chef, wie sagt man früher, der Kaiser steht jetzt ohne Kleider da, Plötzlich ziemlich nackt steht. Das ist die Situation von Olaf Scholz seit dem 15. November 2023, also dem Tag, als das Bundesverfassungsgericht gegen seinen Plan gestimmt hat.
0: Ich habe das, Wir haben es hier schon mehrfach besprochen. Sie haben es eben gerade äh, schön zusammengefasst. Das war ja sozusagen das letzte große Fund, mit dem Olaf Scholz immer gewuchert hat. Ne? Also ich kann nicht besonders gut meine Politik erklären. Ich habe auch vielleicht nicht besonders viel Charisma. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber das muss er auch nicht sagen. Aber ich weiß, was ich tue. Und das ist äh, gebrochen. Und seitdem finde ich wirkt er auf eine seltsame Art und Weise. Ja, ich, ich, wie unsicher ist das falsche Wort? Aber ich weiß nicht, ob Sie ihn bei Farbe bekennen gesehen haben. Ähm, da dachte ich, äh, ist was passiert? Der sprach, als ob etwas da passiert wäre, womit er gar nichts zu tun hätte, was er jetzt aber wieder im Griff hätte. Und alles, was jetzt an Sparmaßnahmen, an neuen Maßnahmen kommt, das hätte er eh schon so, es wirkte so, das hätte er lange so geplant und mein Lieblingssatz ist immer da, wir kehren auf den, auf den, auf den Pfad, wir haben es gesagt, der, der CO2-Bepreisung zurück, also, dass die Tonne CO2 jetzt im nächsten Jahr nicht, wie ursprünglich geplant, 40 Euro kostet, also, draufgeschlagen wird, sondern 45 Euro. Kein Wort von, wissen Sie was, das ist dumm gelaufen, das ist schwierig und, ja, das ist, als hätten wir auch nicht mitgerechnet, sondern einfach nur, wir, ich mache weiter, als ob nichts passiert ist. Das ist typisch Olaf Scholz, aber es wirkt an diesem Punkt, tatsächlich wirkte es auf mich, ein Stück weit
1: unglaubwürdig. Naja, das ähm, berührt den Kern des ähm, parteipolitischen Interesses. Ähm, bei Wahlen geht es ja letztlich um Vertrauen. Genau. Liebe Leute, delegiert ähm, Macht äh, an meine Partei, letztlich an mich. Ähm, ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß, ähm, wie das läuft und bislang konnte er, Sie haben darauf verwiesen, ähm, ja auch zeigen, dass er weiß, wie das läuft. Also er hat den Laden ja doch aller ähm, Streitereien zum Trotz einigermaßen zusammenhalten können jetzt zeigt sich, dass er in einem entscheidenden Punkt der Finanzpolitik eben nicht wusste, was er tat. Also Oder andersrum, er wusste sehr wohl, was er tat, aber ähm, er hat ausgeblendet, ähm, dass es verfassungsrechtlich schwerwiegende Bedenken dagegen gab. Und das fällt ihm jetzt krachend auf die Füße und sich von diesem Vertrauensabsturz äh, zu erholen, das dauert lange. Also Vertrauen, vielleicht sprachen wir schon mal drüber, ist... Man braucht lange, um Vertrauen aufzubauen und kann es schnell verspielen. Mhm. Und jetzt hat das ziemlich schnell verspielt.
0: Und es kommt ja dazu, dass man sich es so vorstellen muss, dass Olaf Scholz, der saß, gesagt, wir machen das so, aber als Jurist, als langjähriger Finanzminister, als künftiger Bundeskanzler, als Hamburger Bürgermeister natürlich genau um diese Risiken wusste und so ein bisschen, ich würde fast, wie hat das noch einer gesagt, sozusagen arrogant gegenüber dem war, was da kommen konnte und gesagt hat, machen Wenn ich sage, dass das gut geht, geht es gut. Deshalb meine ich ja auch, dass dieser Punkt, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Man weiß bei Scholz nie, das muss man auch fairerweise sagen. Aber ich glaube, es ist der Knackpunkt, weil es, wie Sie sagen, es berührt ihn im Kern. Es ist nicht, er kann nicht auf irgendjemanden zeigen und sagen, diese Krise, diese Krise, das ist alles sein Verschulden.
1: Überhaupt kein Widerspruch, also... Jetzt nicht, äh, <lacht> Sie haben das gut zusammengefasst. Ach,
0: sehr gut. Und dann kommt noch hinzu, dass er den Menschen ja gesagt hat, macht euch keine Sorgen, für euch ändert sich nichts. Jetzt spreche ich aber mit vielen Menschen und die sagen, ey, stopp, für die Landwirte ändert sich viel, für Menschen, die heizen ändert sich viel, für Leute, die noch ein E-Auto kaufen wollen, ändert sich viel. Da könnte man sogar sagen, also er hat sich nicht an das gehalten, was er gesagt hat.
1: Ja, ähm, zwangsläufig und er hat sich selber in diese Zwangslage gebracht. Also die äh, Benzinpreise, Dieselpreise werden ziemlich sicher steigen. Äh, der Preis für Heizen wird steigen, einfach weil die CO2-Preise angenommen genau. werden. Ähm, es gab ja in dieser Pressekonferenz oder diesem Pressestatement, muss man sagen, Fragen waren ja nicht zugelassen in diesem Pressestatement ähm, vergangene Woche, einen Nebensatz, ähm, den ich bei all den schlechten Nachrichten mit Abstand am beängstigend Fand und immer noch finde. Der war vordergründig auf die Haushaltssituation mhm. 2024 gemünzt. Der sagte sinngemäß, sollte die Lage an der Front sich verschärfen, sollten bisherige Unterstützer der Ukraine ihre Hilfe drosseln oder ganz einstellen, sollte die Gefahr durch Russland gegen Europa und Deutschland zunehmen, dann wären wir in der Lage, entsprechend zu handeln oder mhm. müssten wir handeln. Also nochmal, das war im Zusammenhang einer Haushaltsdiskussion, aber eigentlich, und wenn wir hier über Anhebung des Dieselpreises ähm, und so weiter reden, scheint mir die Situation doch noch eine völlig andere, nämlich viel gefährlichere zu sein, nämlich letztlich die militärische Situation, auf die uns der Bundeskanzler da vorbereitet und, und, der, der Bundesverteidigungsminister, der, von dem ich immer dachte, ja,
0: der packt die Sachen an, aber ist sehr besonnen und keiner, der jetzt irgendwie zur Hysterie neigt, ja, das, und jetzt ein Interview gegeben hat, Boris Pistorius, das kann man, man kann es so lesen, wie man, wie es zugespitzt ist, man kann es auch ein bisschen mehr, mehr so als mahnend lesen, aber kurz gesagt, sagt er, Leute, wir müssen uns darauf einstellen, dass in fünf bis acht Jahren Wladimir Putin und Russland eben sich nicht darauf beschränken, nur die Ukraine, wenn dann der Ukraine-Krieg hoffentlich zu Ende ist, da ist er ja wahrscheinlich zu Ende, ähm, anzugreifen, sondern durchaus auch NATO-Staaten und wir müssen uns als Deutschland darauf einstellen, dass wir uns selbst verteidigen können. Ist das jetzt ein Interview gewesen und sind das Aussagen gewesen, um äh, die Menschen wach zu rütteln und ihnen machen, Sicherheit muss auch gesellschaftlich an anderen Stellenwert bekommen oder Deckt sich das mit dem, was Sie eben gesagt haben? Also gibt es eine ernsthafte Befürchtung, dass schon im nächsten Jahr Dinge passieren könnten, ähm, die deshalb gefährlich werden könnten, weil der ja eventuell Donald Trump US-Präsident wird und dann sagt, Dankeschön, das war's mit der Unterstützung. Also worauf, der ich hinaus,
1: worauf ich hinaus will, während wir jetzt Ende 2023 über die Anhebung des Agrardiesels lamentieren, zu Recht oder zu Unrecht, mhm. werden wir bei dem nächsten Weihnachtspodcast, oder dem Übernächsten. Zu dem Sie jetzt schon eingeladen sind. Herzlichen Dank. Ich will etwas völlig anderes sprechen. Mhm. Deshalb scheint mir das, also ich will das nicht kleinreden, aber doch relativ ähm, banal im Verhältnis zu dem, was Deutschland, Europa eigentlich bevorsteht. Und um Ihre Frage zu beantworten, ähm, die, das war jetzt nicht rhetorisch zugespitzt mhm. von Boris Pistorius und auch nicht von Olaf Scholz. Sie haben tatsächlich Angst vor einer äh, sich verschärfenden militärischen Situation zunächst in der Ukraine, und sie bereiten, und das finde ich völlig richtig, die deutsche Öffentlichkeit darauf vor, was da auf uns zukommt. Ähm, militärisch, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Also wenn man sich anschaut, nicht nur wir haben ja eine Haushaltsdebatte in Deutschland, sondern Russland hat die auch. Mhm. Schauen Sie sich an, wie die Militärausgaben im russischen Haushalt abgebildet werden. Die liegen bei ungefähr einem Drittel. Das heißt, die haben auf Kriegswirtschaft umgestellt mhm. und zwar längst. Die haben über 640.000 Soldaten in der Ukraine. Also, das sind unglaubliche Zahlen. Während wir in Deutschland und einigen anderen NATO-Staaten über das 2%-Ziel reden, also wie viel geben wir für unsere Verteidigung aus, geht es in Russland um 6%, also das Dreifache. Mhm. Also, mit anderen Worten, die bereiten sich da auf eine ziemlich lange, auf eine ziemlich lange Auseinandersetzung vor. Und das weiß die Bundesregierung, das weiß Boris Pistorius, das weiß Olaf Scholz. Und insofern stehen wir tatsächlich an der Schwelle zu einer beängstigenden, dramatischen Entwicklung. Und es geht um was ganz anderes als um die Anhebung des Benzinpreises und des Diesels für Landwirte. Das sind äh, Begleiterscheinungen, aber der Kern des Problems ähm, ist, wie Anfang 2. 22 besprochen, kurz nach dem mhm. Angriff Russlands, eine dramatische geopolitische Veränderung ähm, in Europa. Und ich muss sagen, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, wenn ich mir die Stellungnahmen von Olaf Scholz und Boris Pistorius auch dem rhetorischen Säbelrasseln von Wladimir Putin anhöre, habe ich noch nie so pessimistisch in die Zukunft geschaut, sagen wir seit 1989 wie jetzt gerade.
0: Hängt das dann im Wesentlichen auch mit der Wahl in den USA zusammen? Würden Sie jetzt optimistischer nach vorne gucken, wenn Sie wüssten, boah, Joe Biden hätte noch drei Jahre?
1: Das würde mich ein wenig besänftigen, mhm. aber diesen Optimismus kann ich heute nicht teilen, weil in allen sogenannten Battleground States mhm. in den USA, in denen letztlich die Wahl entschieden werden wird, führt Donald Trump deutlich mhm. aktuell vor Joe Biden. Das kann sich natürlich nochmal verändern. Aber wir reden über die Perspektive Stand heute und Stand heute spricht sehr viel für einen Wahlsieg von Donald Trump. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit blicken bis zum 5. November 2024, das ist der Tag der US-Wahl. Die sind ja jetzt schon dabei, die finanzielle, militärische genau. Unterstützung der Ukraine zu drosseln, möglicherweise einzustellen. Und stellen Sie sich vor, was das für Deutschland bedeuten würde für Europa. Mhm. Olaf Scholz verweist jetzt zu Recht darauf, dass Deutschland der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine ist. Wird Deutschland dann an die Stelle der USA treten? Also was würde das die EU, wirtschaftlich bedeuten, Aber die, wir EU, gesellschaftlich bedeuten?
0: die EU müsste es wahrscheinlich, weil die, was ist die Alternative auch sozusagen aus eigenem Interesse? Das eine ist die Bedrohungslage, die sich verschärfen würde, falls tatsächlich die Russland diesen Krieg gewinnen würde in der Ukraine. Das zweite wären neue Flüchtlingsströme was das mit Deutschland macht, das jetzt schon an den Grenzen ist, weil die anderen Europäer das nicht ähm, äh, nicht in dem gleichen Maße Menschen aufnehmen, zeigt das auch. Ich werde neulich in diesem, in diesem Podcast, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube doch. Kai Dickmann war es, ähm, der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung, enger Freund, wirklich enger Freund von Helmut Kohl, er war sein Trauzeuge und umgekehrt, hat gesagt, das Kernproblem von Olaf Scholz, sehe er gar nicht so sehr in diesem ganzen innenpolitischen Kram, auch alles, genau wie Sie das sagen, auch alles nicht schön. Das Kernproblem ist, dass es ihm nicht gelinge, Europa mit einer Stimme sprechen zu lassen. Das ist jetzt umso wichtiger in dieser Lage. Ne?
1: Ja, jetzt haben wir viel kritisiert an Olaf Scholz. Nun muss man ihm eine Sache positiv attestieren. Der hat es in dieser kritischen Phase vor wenigen Tagen geschafft, ähm, die 26 Mitglieder dazu zu bewegen, sogar das 27. Mhm. Ähm, mhm. Äh, Orban aus mhm. Ungarn, ähm, einer, äh, den, den, den Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine äh, zu einem EU-Beitritt äh, zuzustimmen, indem er Viktor Orban äh, aufgefordert hat, doch mal eine Tasse Kaffee trinken zu mhm. gehen. Also das war ein cleverer Schachzug der jetzt natürlich von der Bundesregierung äh, ziemlich ins Schaufenster gestellt wird. Nicht ganz so wird ins Schaufenster gestellt, dass wenige Tage vorher die EU-Kommission die Überweisung von, ich glaube, 10 Milliarden Euro für ähm, Ungarn bewilligt hat. Also das war eine ziemlich teure Tasse mhm. Kaffee. Mhm. Ich glaube, es ging nicht nur darum, dass der da einen Kaffee trinken wollte, sondern das wurde vorbereitet. Äh, aber wie auch immer. Wieder ein Trick, aber einer, der funktioniert hat. Er, er funktionierte und... Ähm, da sagen, glaube ich, alle, die damit am Tisch saßen, jedenfalls die, die ich nachher habe hören und lesen können, dass das dem der, der Trickkiste von Olaf Scholz entsprungen ist. Also da ist ihm was gelungen. Aber wir werden sehen, wenn die Entwicklung, über die wir eben sprachen, die militärische, die wirtschaftliche, so dramatisch werden wird, wie wir das gerade skizziert haben, dadurch, dass die USA als verlässlicher Partner der Ukraine ausfällt oder zumindest stark in Frage stellt. Was schon tatsächlich im Vorwahlkampf passieren kann, ne? Genau, was das dann für einen Druck nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Europäische Union und letztlich auf die NATO ausüben mhm. wird. Also insofern, wir blicken wirklich in düsterste Zeiten im Jahr 2024 folgende.
0: Ähm, dann hofft man, man hofft ja immer irgendwie, dass es noch besser, das ist sozusagen, wie sagte eine Kollegin neulich, viel schlechter kann es als 22, 23, kann es nicht werden. Ähm, ich sehe das ähnlich wie Sie, doch und wie in Deutschland, äh, und das ist vielleicht auch, muss man noch um, um abschließend sagen, natürlich so komisch es klingt, eine Chance für Olaf Scholz und die Ampelregierung. Denn wir haben oft erlebt, dass bestimmte weltpolitische Entwicklungen dann dazu geführt haben, denken wir mal an Fukushima, dass plötzlich die Stimmung sich wieder komplett gedreht hat in, in diese oder jene Richtung. Also deshalb wird er sich auch jetzt noch nicht abschreiben, sondern sagen, lass uns mal erwarten, wo wir in zwei Jahren, es kann so unglaublich viel in diesen zwei Jahren passieren. Niemand weiß, was heute in zwei Jahren ist.
1: Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, hm. dass die Wahlentscheidung, also wenn wir jetzt nur machtpolitisch oder parteipolitisch diskutieren, im September 2025 nicht an der Frage lang diskutiert werden wird, ähm, ob äh, das Gebäudeenergiegesetz äh, richtig aufgesetzt war, auch nicht über die äh, Erhöhung des Agrardiesels und so weiter. Das sind äh, Themen, die dann ziemlich weit in den Hintergrund getreten sein werden. Sondern wir werden darüber diskutieren, wer von den beiden Kandidaten oder drei, vielleicht vier. Mhm. Ich rechne mit Alice Weidel, ich rechne mit Robert Habeck, äh, natürlich Friedrich Merz. Also gehen wir mal von diesen Vieren mhm. aus. Äh, bei der sogenannten Putin-Frage am besten abschneidet. Also wer von denen, die da zur Wahl stehen, schafft es, Putin am ehesten die Stirn zu töten? Mhm. Und da kann Olaf Scholz natürlich darauf verweisen, wie er das gemacht hat und ob jemand, der eher äh, Häuptling flinke Zunge ist, wie Friedrich Merz äh, bei der Frage so gut abschneiden wird oder Alice Weidel, äh, da bin ich mir nicht so sicher. Also das, das wird die, also Stand heute, es kann auch viel dramatischer kommen, aber Stand heute die Wahlentscheidungen der Deutschen im Herbst 2025 äh, prägen, ähm, wenn man jetzt nur mal machtpolitisch drauf mhm. schaut. Aber das scheint mir jetzt... also Das scheint selbst Olaf
0: Scholz gar nicht zu machen im Moment. Ne? Der scheint sehr im, ich will nicht sagen im Hier und Jetzt zu sein, aber es sind so viele Themen, die er angehen muss, dass er sich glaube ich tatsächlich jetzt um seine eigene Beliebtheit und seine eigene Zukunft keine großen Sorgen macht, sondern anscheinend vor allen Dingen erstmal um das, was da auf uns zurollt.
1: Ja, aber Herr Heider, wir sitzen hier seit zwei Jahren alle paar Wochen oder Monate und wir haben über ein paar Krisen gesprochen. Und das Ansehen von Olaf Scholz in diesen zwei Jahren ist nicht gestiegen, sondern ist, ist rapide massiv gesunken, gefallen. Genau. Also was man attestieren muss, ähm, ist, dass er verschiedene Momente schlicht verpasst hat, in der Krise zu wachsen. Also er, hat nie, er hat nie den Helmut-Schmidt-Moment, wir zwei sind Hamburger. Flut, den Flut 1962, genau. genau. Den hat er nie ergriffen, wahrscheinlich auch nie erkannt, ähm, in der Krise im Ansehen der Deutschen zu wachsen. Also aber es gab, die, die Gelegenheiten hätte es ja mannigfaltig
0: Ja, gegeben. aber die, die Frage ist jetzt, ohne jetzt, dass ich wieder als der Scholz-Verteidiger dastehe. Nur zu. Dazu, aber es gab ja schon Dinge, wir haben darüber gesprochen. Er hat die Gasnotlage abgewendet mit seiner Regierung. Und zwar, wenn man sagen muss, zweimal. Er hat die Zeitenwende-Rede gehalten. Und die Zeitenwende eingeleitet, dass es nicht so schnell geht. So, Er hatte auch diesen lustigen Moment eher mit der Augenklappe. Also es gab schon Momente, aber sie haben natürlich recht, daraus hat er nichts gemacht.
1: Also das mit der Zeitenwende Rede, ich, glaub, ich müsste mir die, die Dynamik der Umfragen nochmal anschauen, da, nach meiner Erinnerung war er ziemlich beliebt, das haben die Deutschen genau. gut gefunden, gut genau. verstanden, das hielt irgendwie so ein paar Wochen und dann bröckelte das. Als er, sie sprechen über die Gasnotlage, äh, vor allem mit Robert Habeck zusammen, es geschafft hat, die deutsche Industrie, die deutsche Bevölkerung durch diesen letzten kalten Winter auch den befürchteten Wutwinter zu führen, ähm, da hätte er das nutzen können. Mhm. Hat er ähm, aber nicht. ja, weil und da sprachen wir eben kurz drüber, äh, das Gebäude Energiegesetz äh, durchgestochen äh, wurde und der gesamten Ampel durch die, äh, um die Ohren geflogen mhm. ist. Und wenn man sich mal anschaut, wie lange Olaf Scholz das hat laufen lassen, letztlich bis, ich glaube, in den Juni hinein, bis er dann mal öffentlich sich erklärt hat, das war natürlich viel zu lang. Also das ging dann negativ mit ihm nach Hause. Also statt die Zügel anzuziehen und die beiden Kampfhähne Lindner und Habeck an einen Tisch zu zwingen und zu sagen, Leute, was macht ihr hier? Wir müssen ähm, im Interesse der gesamten Regierung, im Interesse des Ansehens unserer Ampel, äh, diese Streitereien ähm, äh, einstellen. Hatte die laufen lassen mhm. bis in den Frühsommer. Also richtig gutes PR-Krisenmanagement konnte ich in dieser Phase nicht erkennen.
0: Ich sage ja, das, was in Erinnerung bleibt als als größter PR-Coup dieses Jahres von Olaf Scholz, ist die Augenklappe. Und das ist natürlich ein Tick zu wenig.
1: Ja. <lacht> Oder? Das ein wenn man sich überlegt, wie es gekommen ist. Also ja, das ist so ein Gimmick, äh, und mit dem kann man ein paar Tage Lacher auf seine Seite ziehen und in sozialen Medienpunkten, aber das trägt natürlich nicht äh, über eine Legislaturperiode. Nee, aber
0: das, ist das Schlimme ist natürlich nur, wenn du sagst, dass das bleibt jetzt in Erinnerung als ein Highlight, äh, ja, ist ja. natürlich ein bisschen wenig. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, wenn man sich einige Umfragen anguckt, dass in einigen Umfragen die Ampelregierung zusammen so viele Stimmen hat wie die CDU, ist es natürlich etwas, wo man sich fragt, boah, wie sollen die da wieder rauskommen? Wir haben schon gesprochen, ein bisschen über die Wahl 2025. Viel interessanter sind ja die Wahlen im nächsten Jahr. Die Landtagswahlen, oh je. Sie je, oh je. oh je. ähm, machen äh, jetzt richtig schlechte. Nein, aber das, also es wird, es Wir wird, müssen da durch. Es wird, es, wird, es wird nicht besser, oder wird es besser durch, ähm, durch die neue Partei, die, ähm, ich hatte vor zwei Wochen äh, Amira Mohammed Ali mhm, hier, mh. die damals übrigens schon angedeutet hat, Achtung, Achtung, in der Partei, die aus, der, äh, aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht hervorgeht, wird es wohl doch eine Doppelspitze geben. Mhm. Jetzt wissen wir, Sarah Wagenknecht kann sich vorstellen, offensichtlich diese Spitze zusammen mit Amira Mohammed Ali zu übernehmen. Ähm, steckt da die Chance drin, dass diese Bewegung gerade in Ostdeutschland der AfD entscheidende Stimmen wegnimmt?
1: Ja, das ist jetzt viel ähm, Kaffeesatzleserei, weil das wissen wir nicht, wie ähm, sich die BSW, ähm, also die Partei von Sarah Wagenknecht, aufstellen wird. Erstmal ist ja die Europawahl im Juni dran. Genau. Also wir haben im nächsten Jahr fünf Wahlen, die von größter äh, Bedeutung sind. Die Europawahl, die drei Ostdeutschen Landtagswahl, dann 5. November die US-Präsidentschaftswahl. Ja. Ähm, und da spielt Sarah Wagenknecht, sagen wir, eine untergeordnete Rolle das bei stimmt. dieser Dynamik. Mhm. Aber ähm, sie kann natürlich dazu führen, dass, sagen wir mal, in Thüringen sich die Konstellation zu Ungunsten der AfD verschiebt. Würde das nicht passieren, greifen wir nur mal Thüringen raus mhm. ähm, und die AfD würde, wie äh, sie heute in den Umfragen äh, dasteht, bei über 30 Prozent landen. Das ist eher wahrscheinlich mhm. als unwahrscheinlich. Dann müsste, um die AfD als Regierungspartei an der Landesregierung zu verhindern, nochmal Stand heute, die Union zusammen mit der Linkspartei irgendein Bündnis schmieden, weil die anderen zusammenbringen das nicht äh, auf die Waage, wenn sie dann überhaupt ins Landesparlament genau. kommen. Also und die, die anderen
0: AfD müssen im Zweifel auch noch mit dabei helfen. Also es würde vielleicht gar nicht reichen. Für eine CDU-Linke wäre ja ist ausgeschlossen, oder? Oder macht man es dann aus Staatsraison?
1: Naja, um die AfD zu finden, ja. könnte das schon sein, weil die Linke in Thüringen jetzt nicht zu vergleichen ist mit der Linke von, sagen Stimmt. wir äh, vor und unter äh, Oskar Lafontaine ähm, oder noch Sarah wagenknecht zeiten Also das ist ja eine, sagen wir etwas links gedrehte SPD, mhm. also insofern, das könnte schon funktionieren, aber es hat nicht, würde enorme, Fliehkräfte innerhalb mhm. der Union bewirken. Also wenn die beiden, CDU und Linke, da irgendwie zusammengehen, um die AfD zu verhindern. Also um Ihre Frage zu mhm. beantworten, wenn da das Bündnis Sarah Wagenknecht der AfD entscheidende Stimmen abnehmen würde, dann könnte diese Konstellation auf eine andere Art vermieden werden. Aber ich sehe es im Moment nicht.
0: Mal, Man darf ja nicht unterschätzen, ähm, ich habe das in Hamburg schon einmal erlebt, übrigens mit Olaf Scholz, was dann solche, solche was für eine Dynamik vor so einer Wahl kommen kann. Das war, als Olaf Scholz 2011 dann mit der absoluten Mehrheit <lacht> plötzlich gewann und mit der absoluten Mehrheit regieren konnte. Und je nachdem, wie viele Parteien, Sie haben es eben angesprochen, in so einem Landesparlament rausfliegen und dann die entsprechenden Stimmen ja abgezogen werden müssen, dann braucht man nicht für eine absolute Mehrheit 50 Prozent sowieso nicht. Dann reichen im Zweifel auch mal irgendwas um die 40 Prozent. Und auch davon ist die ähm, thüringische ähm, AfD gar nicht so weit entfernt.
1: Und die könnte, ähm, wenn sie den stärkste Partei würde, wofür Stand heute viel spricht, den Landtagspräsidenten stellen, mhm. der dann nach zwei, drei äh, entsprechenden Wahlgängen, ohne ähm, das ähm, notwendige Ergebnis einen AfD-Kandidaten zum Man braucht im dritten Wahlkampf Minister, laut Verfassung nur eine, einfache, nur eine einfache Mehrheit. Und genau. das könnte Herr Höcke sein, ja. den man ähm, ohne äh, juristischen Ärger erwarten zu müssen als Faschisten bezeichnen mhm. darf. Also ja, ja. Und, dann, und dann steht man hier und sagt sich und
0: fragt sich, wird es nicht sowieso, jetzt nicht was Herrn Höcke anbelangt, aber irgendwann so kommen, dass es einen Ministerpräsidenten gibt, ähm, der von der AfD kommt. weil es Und da muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass die sich an die Macht geputscht hätten, sondern dann, ich finde die Frage, wir reden immer so viel über die AfD, gerade den Erfolg der AfD in Ostdeutschland, muss man nicht über die Menschen reden, die die AfD wählen, und die ja in einer Demokratie leben, offensichtlich weiter in einer Demokratie leben wollen und es ist ja, es ist über über eine Wahl ist das Ergebnis entstanden und muss man sich dann nicht irgendwann mal damit auseinandersetzen, also auch die anderen Parteien, auch wir Medien schaffen und sagen, wenn es da Menschen gibt, die das wollen, dann können wir nicht so tun, nur weil wir sagen, das ist unmöglich, dass es das nicht geben darf.
1: Sie haben völlig recht, die AfD gibt es jetzt seit genau zehn Jahren, also 2013 gegründet und in den ersten fünf, sechs Jahren hieß es, sie sprechen uns Medienschaffende an, wir Medienschaffende hätten die groß gemacht, indem wir die immer wieder in Talkshows eingeladen mhm. hätten oder in Zeitungen über die geschrieben hätten. Also ich kann nicht erkennen, dass die jetzt überproportional viel im Moment in Talkshows eingeladen werden würden. Nee, was ich mitbekomme ist, dass sie kaum noch eingeladen mhm. werden. Das heißt, der Vorwurf, der in den ersten Jahren erhoben wurde, ihr habt die groß gemacht, der kann ja jetzt nicht mehr greifen, mhm. weil die werden ja im Moment kaum eingeladen. Also es muss eine ganz andere Begründung für diesen Höhenflug der AfD geben. Liegt nicht daran, dass sie von den Medien ähm, groß gemacht werden. Also es scheint eine Menge Leute zu geben, erschrecken viele aus meiner Sicht, die mit einer gewissen Überzeugung äh, AfD wählen und nicht, weil sie die jetzt mal gerade in den Medien wahrgenommen haben.
0: Und es ist dann auch ein seelischer, das ist dann der, also die größte Gruppe in, in Ostdeutschland, in allen Drei Bundesländer, in denen gewählt wird, wäre die AfD, Stand heute. Sie verbessern mich immer. Ich glaube,
1: ich habe nochmal nachgeguckt. Also Brandenburg ist es äh, knapp, aber, aber Sachsen und für, vor allem Thüringen liegen ja, die vorne.
0: Aber sie liegen in Brandenburg gerade halt immer an die 30 Prozent.
1: Auch da. Ja, da liegen sie ein bisschen drunter, aber Sachsen und Thüringen liegen sie vorne. Und wenn man sich dann anschaut, wie die Ampelparteien in den Umfragen mhm. äh, abschneiden, also die FDP ist, glaube ich, überall um die fünf oder unter 5 Prozent, sogar die Grünen. Teilweise an der Grenze. Also es kann sein, dass von den drei Parteien, die die Bundesregierung stellen, ein, zwei gar nicht erst ins Landesparlament kommen. Die bilden da die außerparlamentarische Opposition, wenn es denn so kommt, wie heute die Umfragewerte nahelegen.
0: Was sagt uns das, dass die AfD so stark ist? Und sie ist ja nicht nur, sie ist im Osten jetzt besonders stark. Sie ist aber auch im Westen stärker geworden. Wir haben jetzt in, in Hamburg eine Umfrage gemacht und es gibt eine Umfrage aus Schleswig-Holstein. Das waren so die Länder, wo die AfD eigentlich immer mehr oder weniger mit den 5% kämpfen musste. Wo, wo die AfD, ich will nicht sagen marginalisiert war, aber schon. Auch hier liegt sie jetzt im zweistelligen Bereich. Nicht hoch, irgendwie bei 12, 13, 14%. Aber was ist da, und das ist in diesem Jahr offensichtlich passiert, was ist da passiert, ist es... Die schlichte Angst der Deutschen vor Veränderung, die sie treibt zu zu einer Gruppe, die ja auf viele, viele Fragen einfache Lösungen verspricht, auch ein Zurück äh, in, zu schönen Zeiten. Danach kommen wir dann gleich zu zum neuen Grundsatzprogramm der
1: äh, ähm, CDU. Darf ich mit dem Namensgeber Ihres Podcastes antworten, ja. also mit Olaf Scholz? Wenn man Olaf Scholz nach dem Höhenflug der AfD befragt, dann verweist er auf andere ähm, wohlhabende Länder, vor allem in Skandinavien, sogar mal auf die USA, aber vor allem verweist er auf die äh, skandinavischen Länder und sagt, naja, da sind die Rechtsextremen ja auch mhm. sehr stark. Mhm. Das stimmt, aber das stimmt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Äh, bei der Bundestagswahl 2021 ist die äh, AfD etwas über zehn Prozent ins Ziel gegangen, im Moment liegen die bei über 20 Prozent bundesweit. Zwei, Zweitstärkste
0: Partei im Moment.
1: Genau. Also, da muss es, muss man doch eine ganz andere Frage stellen, und nicht auf Skandinavien verweisen, sondern man muss sich die Frage stellen, wie es gelungen ist, der AfD gelungen ist, innerhalb von zwei Jahren ihr Wählerpotenzial zu verdoppeln. Und das korreliert natürlich mit dem, worüber wir eben mhm. lange gesprochen haben, mit der schlechten Performance der Bundesregierung, mit dem schleichenden Vertrauensverlust ähm, etc. Also es reicht nicht zu verweisen auf äh, eine, eine Veränderungsangst in der äh, wohlhabenden Bevölkerung, ähm, sondern man muss es in Beziehung setzen zu dem Vertrauensschwund derjenigen, die aktuell äh, Regierungsverantwortung haben. Ich habe es eben schon angesprochen und würde mich interessieren, wie Sie das sehen, ähm
0: Friedrich Merz hat in diesem Jahr sich entwickelt von einem rhetorisch wieder stärker werdenden Oppositionsführer zu einem Angreifer. Also zuletzt hat er Olaf Scholz einen Klempner der Macht genannt, hat ihn dann verglichen, dieses schöne, was ist das Schöne, dieses Zitat, verglichen mit Willy Brandt, Helmut Schmidt und hat er gesagt, und ja, selbst sogar mit Gerhard Schröder <lacht> stelle ich fest, sie können es nicht. Es ist zwei Nummern zu groß für sie, das, ähm, Kanzleramt ähm, und hat dann auch in verschiedenen Talkshows, in der aufgetreten ist, ähm, ziemlich äh, ist, ist ziemlich aggressiv geworden, wo ich mich immer frage, ob ihm diese Aggressivität am Ende nutzen wird in einem Land, das so aggressive Menschen, Menschen, die andere Menschen unterbrechen, äh, nicht mag, ist das eine. Und dann kam die CDU äh, um die Ecke mit ihrem mit ihrem mit ihrem neuen, bei gesagt, Leitprogramm, mit ihrem mit ihrem neuen mit dem Entwurf eines Programms, was jetzt diskutiert wird mit dem Stichwort Leitkultur und dann sagte Friedrich Merz im Bundestag äh, auf einen Zu äh, Zwischenruf, als es um die, dass es darum ging, dass sie in die 90er Jahre zurückkehren würden, also in die Zeit, als er jung und eigentlich der, der, der Herausforderer von Angela Merkel war, sagte er, ich bin froh, dass wir in die 90er Jahre zurückkehren, denn da hatten wir wenigstens einen guten Wirtschaftsminister in Richtung Robert Habeck. Ihr Bild von auf... Friedrich Merz und was er aus der CDU macht. Gerade. Also
1: fangen wir mal an mit der Bundestagsdebatte, über die Sie gerade sprechen. Mhm. Ich war dabei, ich habe mir jetzt nicht nur die Rede von ihm angehört, mhm. sondern auch die Reaktion darauf. Und nach meinem Eindruck hat Friedrich Merz ähm, ohne Not überzogen ähm, und auch seine Fraktion hat überzogen, weil es gab ähm, in knapp der Hälfte des Parlaments höhnisches Gelächter, über den Bundeskanzler. Mhm. Das ging bei der AfD los und die, die Unionsleute haben damit eingestimmt. Das heißt, der Teil, also auch räumlich gesprochen, vom Redner ausgesehen rechts, hat dem Bundeskanzler ausgelacht. Mhm. Und wenn Friedrich Merz eine solche Attacke, wie Sie es gerade beschrieben haben, gegen den Bundeskanzler fährt, dann beschädigt er nicht nur das Ansehen des Bundeskanzlers, sondern auch des Amtes, des mhm. Amtes, das er selber mal haben will. Und wenn man sich die persönlichen Werte von Friedrich Merz anschaut, dann wird das von den Deutschen nicht gutiert. Mhm. Ähm, also die mögen in ihrer Not ähm, mehrheitlich ihre Stimme, wenn es denn jetzt eine Bundestagswahl gäbe, der Union geben. Aber nicht unbedingt dem möglichen Bundeskanzler Friedrich Merz. Und das wird natürlich auch für einen Wahlkampf, äh, der sehr auf Persönlichkeiten zugespitzt werden wird in der Mediendemokratie, mhm. ein Problem für Friedrich Merz. Also ich äh, sehe seine Strategie, Sie haben die richtig beschrieben. Mhm. Er wird immer aggressiver, immer äh, zugespitzter. Aber eigentlich ist es aus meiner Sicht die falsche Strategie. Er müsste sich als staatsmännische, äh, Souveräne äh, als, als souveränen Gegenentwurf zu dem im Moment ähm, taumelnden Olaf Scholz mhm. in Szene setzen. Und das gelingt ihm nicht, weil es wieder seine Natur ist. Mhm. Und das spüren die Deutschen. Und insofern ist, glaube ich, es klingt bizarr, Friedrich Merz ein Hoffnungsschimmer für Olaf Scholz und die SPD im aufziehenden Bundestagswahlkampf 2025.
0: Und das Interessante ist, dass es in der CDU, wenn man mit den allen spricht, alle das wissen, alle wissen, dass die große Hoffnung der SPD ist, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird, weil der ja in bestimmten Umfragen in der Frage, wer soll Kanzler werden, tatsächlich auch heute noch hinter Olaf Scholz liegt. Sie haben gerade gesagt, Sie waren dabei. Mhm. Das heißt, Sie arbeiten schon wieder an irgendwas oder, oder Sie gucken normal oder wie? Ach
1: lassen Sie mich das so sagen. Ich halte Augen und Ohren offen.
0: Heißt, aber das ist doch eigentlich, muss man doch sagen, nachdem Sie jetzt die ersten zwei Jahre verfolgt haben und das so eine solche spannende Zeit ist, wäre es doch nur normal, wenn man sagen würde, jetzt gehe ich auch die nächsten zwei Jahre nochmal ran mit einem, mit einem Film und einem Buch, weil ich meine, diese Legislaturperiode wird so oder so in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen, deutlich stärker als wahrscheinlich jede Legislaturperiode, bis auf die um 2015 von Angela Merkel?
1: Ja, da ist, was mich betrifft, nichts spruchreif. Also, wenn Sie mich weiter einladen, erzähle ich dann vielleicht <lacht> bei nächster Gelegenheit mehr. Wenn die, gucken wir, was, 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 glauben, was glauben Sie? Glauben Sie, ähm,
0: dass die CDU trotzdem an Friedrich Merz festhalten wird, weil sie sagt, okay... Ja, ja das ja, können schon. wir
1: abkürzen. Das können wir abkürzen, ne? Ja, also äh, es müsste ja... Wie
0: auch, als Kanzler, auch als als Kanzlerkandidat, natürlich nicht als... Ja, ja, nicht, als, ja, ja. Äh,
1: okay. Es müsste ja wie im April 2021 Söder-Laschet wieder eine Art Putschversuch geben. Das sehe ich nicht von Söder, das sehe ich erst recht nicht von Henrik Wüst und Daniel Günther. Also die Deutschen mögen ähm, den... Königsmord lieben, aber nicht den Königsmörder. Ähm, also das müsste ja passieren, um denjenigen, der jetzt CDU-Vorsitzender ist und auch Fraktionsvorsitzender in Doppelfunktion, aus dem Weg zu räumen. Das müsste ja ein, eine konzertierte Aktion sein. Ähm, also es gäbe noch ein bisschen Zeit dafür. Also die Aufstellung, das ist jedenfalls die unionsinterne Verabredung, mhm. erfolgt erst im Spätsommer nächsten Jahres. Die Frage, ob vor den drei ostdeutschen Landtagswahlen oder nach den drei ostdeutschen Landtagswahlen, da gibt es auch zwischen Söder und äh, Friedrich Merz ein Dissens, aber die hätten jetzt Nämlich noch, wer will was? Also wenn ich das richtig sehe, will Söder danach mhm. ähm, und Friedrich Merz davor oh, die Frage okay. geklärt haben. Ähm, das Kalkül von Söder mag sein, dass die CDU im Schatten der AfD nicht so gut abschneidet, wie sie sich das im Moment ausrechnet und dass dann Friedrich Merz etwas angeschlagen ist und Markus Söder die Bedingungen in die Höhe treiben kann. Aber dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat A werden will und B werden wird, das scheint mir nochmal Stand heute ausgemacht. Blicken wir noch einmal nach vorn in die, in die mittelfristige Zukunft.
0: Weihnachtsansprache des Bundeskanzlers wird was? Also wird... Also meint meint es wird wie immer also es wird nicht besonders emotional, es wird nicht äh, es wird kurz, sachlich, er wird verweisen auf schwere Zeiten, dass er
1: aber alles im Griff hat und dass die Leute sich keine Sorgen machen sollen. Also spontan kommt mir die Weihnachtsansprache von Helmut Kohl 1986 in den Sinn. Mhm. Da hat die ARD aus welchem Grund auch immer die von 85 nochmal gezeigt. Oder es war 87 86. Okay. Okay gezeigt und das war natürlich schrecklich peinlich und der damalige Programmdirektor des Norddeutschen Rundfunks musste sich entschuldigen. Das Bizarre ist, dass es eigentlich keinem wirklich aufgefallen das das ist. Genau. So und das und beantwortet das, die das, Ihre Frage und, zu Olaf Scholz. Aber und das Jahr. ist
0: doch das Schlimme, finde ich, dass man also wenn man ihn nur im Fernsehen sieht, dass man denkt, habe ich schon mal gesehen, habe ich schon mal also das ist sozusagen in der Tonalität in der in der falsch äh, gesagt Grimassierung in dem in ganz in dem ganzen äh, Gestus in 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 dem Blick dass man nicht man kann da nichts reinsehen man man ich finde man fühlt sich wie in so einer in so einer Endlosschleife und es ist umso trauriger wenn man weiß dass er eben halt auch ganz anders äh, sein kann sie wissen das auch
1: ja das stimmt ja und nein also ja, es stimmt, dass die Tonalität, die Gestik, die Mimik immer gleich ist, von ganz wenigen Ausnahmen mhm. abgesehen. Und ich muss ihn jetzt aber, und deshalb das Nein, auch ein wenig in Schutz nehmen. Der gibt mehr Interviews als Angela Merkel. Das stimmt. Deutlich mehr. Also ich weiß, wovon ich spreche. Also ich habe nun mehrfach mit ihm reden können. Und er kann ja nicht jedes Mal die Botschaft an die Bevölkerung völlig neu erfinden. Also jemand, auf den von morgens bis abends die Kameras gerichtet sind, äh, zwangsläufig gibt es eine gewisse äh, Gleichheit mhm. äh, in den Botschaften und auch in der Mimik. Was man ihm allerdings vorhalten kann und muss, ist, dass es ihm in so dramatischen Zeiten, bislang vom 27. Februar 2022, Zeitenwende Rede abgesehen, nicht gelungen ist, Höhepunkte zu setzen. Also er macht es gelegentlich bei... Reden im Bundestag, wenn ihn Friedrich Merz mhm. äh, dazu antreibt. Aber die sogenannte Ansprache an die Bevölkerung, eine Blut, Schweiß und Tränenansprache von Churchill. Ähm, gut, jetzt sind wir nicht äh, im Zweiten Weltkrieg, Gottlob. Aber wir haben eben über die dramatisch mhm. sich verschlechternde Situation, auch militärisch sich verschlechternde Situation in der Ukraine gesprochen. Also eine Ansprache, die die Bevölkerung hinter ihnen versammeln würde. Und hinter den notwendigen Anstrengungen ähm, der deutschen Gesellschaft, der deutschen Wirtschaft, des deutschen Militärs, Russland etwas entgegenzusetzen, erfordert ein anderes Auftreten des Bundeskanzlers.
0: Das ist ein, ein was das ein schönes Schluss hat. Wir wünschen trotzdem allen äh, Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Ein frohes neues Jahr 2024. Die nächste Folge. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Abstand. Ich glaube, ich kommt am am 15. Januar, also Mitte Januar erst. Und dann endlich, endlich, endlich. Das ist nämlich echt schwer, die hier in diesem Podcast zu kriegen. Und ich werde mal dann mit mit den Gast verrate ich noch nicht. Aber es ist jemand von den Grünen, ein hochrangiger Grüner, der endlich in diesem Podcast kommt. Und lieber Lambi sind natürlich jetzt schon wieder fürs Ende erstes Quartal eingeladen. Da gucken wir, wie es dann ist.
1: Bis dahin, tschüss. Danke, Herr Heide. Tschüss. Podcast von Funke.